0: Hola, vamos a hablar de las anomalías congénitas, en especial los quistes aracnoideos. Este es un tema de neurocirugía. Comencemos con los quistes aracnoideos intracraniales. Son anomalías congénitas que suelen formarse en la fosa media, el ángulo punto cerebeloso, la región supracelar y la fosa posterior. Generalmente constituye un hallazgo incidental. En los estudios de diagnóstico se observa erosión ósea. En la mayoría de los casos simulan el aspecto del de líquido cefalorraquídeo en la tomografía y la resonancia. Se recomienda, por lo general, que en los adultos solo se haga un seguimiento con imágenes, a los 6 a 8 meses para verificar que no aumente el tamaño. Luego solo se indica efectuar estudios si surgen síntomas así que ya sabemos que lo que se hace es observar en los quistes aracnoideos intracraneales. También se denominan quistes leptomeningeos pero no están relacionados con los leptomeningeos postraumáticos. Estas últimas son fracturas del cráneo en crecimiento ni con infecciones, sino que son lesiones congénitas originadas durante la embriogénesis como consecuencia de una ruptura de la membrana aracnoidea. Son quistes intraaracnoideos que contienen líquido de aspecto idéntico al líquido cefalorraquídeo. No tienen comunicación con los ventrículos ni el espacio subaracnoideo. Puede carecer de loculaciones o presentar tabiques. Es habitual que el revestimiento interno de estos quistes esté compuesto por células meningoteliales que contienen antígeno de membrana epitelial, pero no antígeno carcioembrionario. Por otra parte, también puede formarse en el conducto raquídeo. Se ha denominado síndrome de agenesia del lóbulo temporal a los síntomas generados por los quistes aracnoideos de fosa media. En la actualidad, este término está en desuso, ya que se sabe que los hemisferios cerebrales tienen volumen similar. Según sus características histológicas hay dos tipos de quistes, los aracnoideos simples y los que tienen revestimiento más complejo. Los aracnoideos simples es donde la membrana aracnoidea está revestida de células que probablemente liberen líquido cefalorraquídeo de forma activa. Generalmente los quistes de la fosa media son de este tipo. Segundo, están los quistes con revestimiento más complejo, que pueden contener neuroglia, ependimocitos y otros tipos de tejido. Epidemiología de los quistes aracnoideos intracraneales. La incidencia es 5 de cada mil en series necrópsicas y estos representan aproximadamente solo un 1% de las lesiones intracraneales. Hay más varones que mujeres. La proporción es cuatro varones por cada mujer. Es más frecuente en el hemisferio izquierdo. Los quistes aracnoideos bilaterales son característicos del síndrome de Hurler, que es una mucopolisacaridosis. Se escribe Hurler con H. Distribución. En su gran mayoría están asociados a alguna cisterna aracnoidea excepto el quiste intracelar, que es el único, que es extradural. Los quistes epidermoides situados en el ángulo pontocerebeloso pueden simular un quiste aracnoideo, pero son hiperintensos en las imágenes de resonancia ponderadas en difusión. El 49% de los quistes aracnoideos son de la cisura lateral o de silvio, un 49%. Ya de, lo, después de esto, está luego el 11% para el ángulo punto cerebeloso y 10% la región supracolicular. El que menos hay es un 3% que es el clibus. Así que los tres que más hay son en este orden, 49% de cisura lateral o de silvio, 11% el de ángulo punto cerebeloso y 10% el de la región supracolicular. En la clínica, la mayor parte de estos quistes aracnoideos son asintomáticos. Si son sintomáticos, los primeros síntomas que se van a ver de ser sintomáticos surgen en la primera infancia. El cuadro clínico depende de la ubicación del quiste. Muchas veces puede parecer leve si se tiene en consideración su tamaño. Si los quistes son de la fosa media, va a haber convulsiones, cefalea y hemiparesia. Si son quistes supracelares e hidrocefalia, va a haber hipertensión intracraneal, cráneo megalia, retraso del desarrollo, trastornos visuales, pubertad precoz y balanceo de cabeza de muñeca. Si son quistes supratentoriales o infratentoriales difusos con hidrocefalia, va a haber hipertensión intracraneal, con craniomegalia y retraso del desarrollo. Si solo vemos estas tres, ya sabemos que es supratentorial o infratentorial. Si vemos que además de estos tres signos hay otros adicionales, vamos a saber que son supracelares con hidrocefalia. Ya en otro caso, que sean convulsiones, cefalea y hemiparecia, son los de la fosa media. Diagnóstico. Se utiliza tomografía o resonancia. En la tomografía computarizada, los quistes extraparenquimatosos no calcificados de bordes definidos son isodensos respecto del líquido cefalorraquidio y no presentan refuerzo tras la inyección de contraste intravenoso. La resonancia resulta de mayor utilidad que la tomografía para diferenciar el líquido cefalorraquídeo contenido en el quiste aracnoideo del líquido de los quistes neoplásicos. También permite observar las paredes del quiste. Así que el mejor viene siendo la resonancia. La cisternografía y ventriculografía se realizan con contraste yodado o algún marcador radioisotópico, pero su resultado es inconstante. Tratamiento. Muchos autores recomiendan no hacer tratamiento. En el caso de quistes aracnoideos de los adultos, que sea de manera incidental el hallazgo, no se considera apto el tratamiento quirúrgico. Lo que basta es el seguimiento que sería un solo estudio de diagnóstico por imágenes a los 6 a 8 meses para verificar si hay cambios, si aumentó de tamaño. Solo se indican estudios de seguimiento si surgen síntomas. Derivación de los quistes. Es probable que la derivación sea el mejor tratamiento global. Próximo, los quistes supracelares. Los tratamientos propuestos para los quistes supracelares se recomienda el tratamiento de resección transcallosa, ventriculocistostomía, percutánea o abordaje subfrontal. Evolución suele ser incierta aunque el tratamiento sea satisfactorio. Quistes aracnoideos raquimedulares. Casi todos los quistes aracnoideos raquimedulares se forman en la porción posterior de la columna dorsal. Si la ubicación es anterior, lo más probable es que se trate de un quiste neuroentérico. En su mayoría, estos quistes son extradurales y en ocasiones se les considera divertículos aracnoideos, los que pueden estar asociados a cifoescoliosis juvenil o distrofia medular. Estos son los aracnoideos raquimedulares. Los que son de tipo intradural pueden ser congénitos o secundarios a infecciones o traumatismos es habitual que sean asintomáticos, aunque tengan un volumen importante. O sea, puede ser un quiste aracnoideo raquimedular grande y sin embargo no tener ningún tipo de síntoma. Tratamiento. En los casos en que esté indicado tratarlos, se hacen procedimientos percutáneos guiados mediante resonancia o tomografía que suelen necesitar contraste intratecal para delimitar el quiste. También se hace punción aspirativa y punción mediante fenestración. Aparte de procedimientos percutáneos, también se puede hacer resección quirúrgica a cielo abierto o fenestración.